0: Alô você, que está ouvindo aqui mais um podcast Nerd Debate. Nesse episódio vamos comentar o filme Não, não olhe, do original Nope. Mais um filme dirigido e escrito por Jordan Peele, né? Aí um grande revolucionário do, dos filmes de, de terror, aí as obras dele são sempre muito boas, então vamos comentar aqui, né? Mais um filme dele, sugestão aí de anúncio. vamos lá, estamos aqui com Bruno, Brunet.
1: Opa, boa noite mais uma vez, de volta aí para dar minhas contribuições.
0: Alan Nicole.
1: Boa noite, acabei de ver o filme há pouco tempo,
2: tô com ele fresquinho na cabeça, vamos lá.
0: E Januncio Neto, sugestou da Olá, pauta aí. Bom.
3: Vamos, vamos, vamos destrinchar aqui Pelo menos já deu pra ver Que o é o taco, né?
0: <risos> e quem ouvir aí o Nerd Debate Pelo Spotify, por favor, passe lá E dê 5 estrelas para nós Na classificação E quem quiser mandar um e-mail, sugestão Crítica, mande para contato Arroba né? E eu sou o Luiz Felipe, como sempre, o apresentador aqui do Nerd Debate Como sempre não, né? Porque agora tem o podcast de One Piece e lá é Felipe Greco que apresenta, então não é sempre que, que eu apresento aqui. Mas... Question you want, Vamos lá, então dos filmes anteriores, Corra e Nós, né? não sei se vocês assistiram eles. Eu prefiro Corra, acho muito assim, perfeito em tudo ali que ele se propõe. O Nós, se eu não curti muito ali o meio do filme, o início é maravilhoso. O plot twist final também eu gostei muito, mas o meio eu achei um pouquinho... Quando eles vão lá visitar a casa dos, dos amigos dele lá, não curti muito aquela parte ali, não. E agora o Não, Não Olhe, né? Três filmes aí muito bons dele. O que é Quero que vocês acharam aí? Se você... Quero saber primeiro, se vocês assistiram os outros dois, né? E o que é que vocês acharam no geral desse Nope, Não, Não Olhe?
2: Quem vai primeiro? É <risos> eu assisti os outros dois dele, né? O, o Corra e o Nós. Mas eu não sei dizer qual que eu gostei mais dos dois. Talvez, talvez eu tenha gostado um pouco mais do do Nós, porque ele é um pouco mais esquisito, assim, sabe? Ele tem um pouco mais de elemento de terror, assim, estranho, sabe? O o o, o Corra. Ele é legal também, mas acho que... Não sei. Talvez seja um pouco mais, assim... Um pouco mais pé no chão, por assim dizer, sabe? Entre aspas. Um pouco mais pé no chão, o outro é mais piradão, sabe? Mais esquisito, assim, sabe? Fica meio... É meio bizarro. Esse aí, agora que a gente viu, eu diria que entre os três, acho que pra mim ficou em terceiro lugar.
0: O novo agora? O nono olha? É, é. Pode ser. É, eu, eu não
1: assisti os outros dois e <risos> confesso que eu não gostei desse. <risos> eu achei, achei, achei não estou ele bem. Sozinho. Como que é? Não, estou sozinho, tal. Então. <risos> eu achei ele muito bagunçado, a, o, o método assim de, de troca de câmera de filme. Mas vou, A gente vai, vai comentando isso, mas com, com o desenrolar. Eu percebi algumas. Uns erros de filmagens, tipo é horário de cena que aparece, monitores que aparece errado, é, coisas da, do cotidiano da, da vida real que não funcionam, da, daquela forma como eles, eles abordaram, por exemplo, a questão da moto elétrica lá e tal. Algumas coisas assim, pontuais, né, que dá, dá pra passar despercebido. Mas eu achei muito muito negligente várias, várias, várias coisas do, do filme em si.
0: Vianos,
3: eu não vi os outros dois e gostei muito desse. Assim, Jordan Pio sempre foi um cara que ele é muito elogiado. E aí eu fiquei curioso pra ver isso aí, porque era aquela coisa... Como eu sei que ele é muito fã de Lovecraft, então eu imaginei que, que poderia ter algo a ver. Né? E aí foi o que me deu o interesse, despertou o interesse de o filme.
0: Nossa, totalmente Lovecraft... E, e o que eu é, não que eu desgosto desse filme mas uma coisa que eu gostei muito dele é porque ele flerta com vários gêneros diferentes né segundo o próprio Jordan Peele ele fala que ele, é, referências dele né King Kong de 33 Jurassic Park de 93 Contatos imediatos de Terceiro lugar, né de 77 Sinais de 2002 e o Mágico de Oz de 39. Foram os filmes que, segundo ele, mais influenciaram, né? O filme foi, é o primeiro filme de horror a ser filmado com câmeras IMAX. Esse aqui, né? Eu tô só lendo umas curiosidades aqui do do filme. Eu também vi no, no vídeo do PH Santos ele falando que aquela aquela referência da atriz que foi espancada pelo pelo macaco lá, pelo chimpanzé, é uma referência a algo que aconteceu na vida real, foi uma entrevista lá na Oprah, é. por isso que eles citam a Oprah tanto na série também, né? Então existe realmente essa parada, aconteceu, só não foi naquele contexto da, da, da série lá, né? E o que eu gostei muito desse filme, porque tem aqui as referências oficiais do, do Jordan Peele, beleza. Mas no início, eu tava sentindo uma pegada meio realmente assim, ah... É um contato imediato, contato imediato mesmo. Ah, é, um, é uma nave alienígena, né? Aí depois, uhum. pra mim mudou a referência. Eu me senti vendo um filme de tubarão. Sabe? Aquele negócio só faltou. Eu me senti como se fosse realmente a ameaça. Um tubarão no céu aqui, pô. Você não sabe quando vai atacar e quando vem. Não tem pra onde correr. E, e aquela parada do tubarão de, de. Quando ele morde a vítima nos filmes, principalmente. Ele balança a vítima e deixa tudo cheio de sangue, né? Que é aquele negócio do sangue depois que o. Que o bicho regogita aí. Então. Na casa, né? É, na casa. Então, pra mim, ele flertou aí de início logo com dois. dois duas paradas que eu achei interessante E o terceiro foi o Lovecraft, né? Uma parada assim que a gente não entende. Que não faz sentido nenhum. Não tem lógica nenhuma. Aí ele se transforma em outra parada também que a gente não consegue... De início a gente consegue fazer uma referência. Ah, parece um disco voador, parece um chapéu, parece uma arraia, né? Tem um momento que me lembrou muito uma, uma arraia e tal. Aí depois ele assume uma forma totalmente, assim, Evangelion, um negócio assim, anime, né? Sei lá, um, um negócio assim que a gente Comparado tem uma
3: que... Comparado muito com aquele, aquele anjo que vem em várias formas e no final ele... Aquele que em que Shinji e... Tem que segurar o a mão do anjo. Sim. ele é tipo um planando com um olho grande.
0: Sim, é tem um, é, tem, é, um dos últimos, eu acho que é o que vem do espaço, né? O anjo que vem do espaço, sei lá é assim. Então, tem um monte de coisa ali que eu fiquei que eu curti assim, aquele aquele clima de que você pensa que realmente é alienígena quando vê os pirrai lá do parque trollando ele, e aí a partir dali eu já esqueci. Bom, eles brincaram com essa parada aqui e a partir daqui eu já tô entendendo que não é uma ameaça alienígena, é outra coisa. E ali não fazem questão também de explicar se é, é uma parada realmente da Terra, se é uma parada do espaço. Não faz questão, porque não importa. Isso. Né? Não, não interessa. Mas eu... Essa
1: cena do, do, dos meninos lá com a roupa de ET, eu gostei. Só que eu fiquei, eu fiquei meio triste quando eu vi que eram os, os moleques lá. Eu, porra, cara... <risos> É,
2: é teve, dois momentos, teve dois momentos desse filme que eu realmente assim, fiquei um pouco tenso, assim, que eu senti a, a vibe do terror mesmo. Foi esse momento das crianças, né? Que eu achei assim, bem, bem bizarro também. E aquela cena do macaco, para mim. O Nossa. resto foi tudo assim, eu meio. Eu fiquei meio. sei lá.
1: É, essa mesmo. cena do macaco, eu, 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 assim, eu não, não sabia que era referência de algo na, na vida real, como o Luiz estava falando, mas eu, eu, eu tinha. Eu sentia mas não foi que,
0: no sitcom, entendeu? Que
1: tinha. Oi? É, não, é, eu foi? Eu vi o caso, eu dei uma olhada no caso.
3: O seguinte, eram dois adestradores que tinham de animais, e eles tinham um chimpanzé, e uma amiga desses adestradores foi visitá-los e ela foi atacada. Hum. Aí chamaram a polícia, aí o chimpanzé avançou, avançou numa policial. E aí a policial matou o chimpanzé.
1: Ah, eu, eu, pensei, eu pensei que seria alguma coisa com algum tipo de gravação, algum Não. filme, alguma parada. Mas é, é porque essa mulher ataque... foi
0: na Oprah, entendeu? Da entrevista. Do mesmo jeito que aquela menina aparece na, na série, né? Com um, um pano na frente, um chapéu, assim, e tal. Mesmo ah, jeito. Eu
2: só, eu, eu só senti uma foto de conexão eu não, não, não sentia a relação desse momento do macaco com o menino lá, que depois vira aquele cara, né? Adulto lá, que tem a família e tal, que Sim. os meninos, as crianças deles são, as que, né, que se veste alienígena pra, pra assustar o, o protagonista do filme, né? Sim. O O.J. Só que eu não sentia a conexão. Eu, eu, pense, eu esperava que ia ter alguma coisa a ver, sabe? Assim, que também. ele tem um papel maior e tal.
1: Eu também. Eu
2: fiquei meio ah. desapontado nisso aí, sabe? Parecia que. ele nem foi só
3: para indicar dois pontos, primeiro que era o, o background lá do, 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 do coreano, né do menino coreano, né que é o, o Glenn de Walking, <risos> Walking Dead, Day. e também o lance lá do sapato, que é aquele lance do milagre ruim, né? uma coisa que não tem explicação, que quem menciona pela primeira vez isso é o pai do OG, né o lance do milagre ruim.
0: Sim, tem aquela parada é, de sapato que não, não tem explicação, é uma... né?
3: É, não tem explicação.
2: Eu, eu... É, eu pensava que tem alguma relação. Quando, quando eu vi aquela, aquela cena lá do menino e tal, e, 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 e o filme começa com uma história do macaco, né? Eu pensava que ele ia ter alguma coisa a ver com a solução da situação, entendeu? Não, quando eu entendi que eu, eu pensei que é criatura, eu pensei a, que 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 a situação criatura, do eu
0: macaco... Alguma coisa. Eu pensei que a situação do macaco, né, aquela ali... Foi algo ocasionado por alguma coisa que também estava ocasionando algo aqui, né? povo? Que quando tem aquela cena do, do cavalo que olha aquele globo brilhoso, né? Aquele globo é, é, espelhado e ele dá um, dá um coice. Eu pensei que o macaco também tinha visto o balão, aqueles balões de aniversário espelhado. Espelhou ele e ele se revoltou a partir daquilo ali. E daí viria a solução de alguma coisa com o capacete do... do... Do cara lá que aparece no final, que também é espelhado, que pra mim foda-se aquele cara, não teve importância nenhuma, assim, no geral, tirando deixar a moto é, ali.
3: Né? Uma, aquele interessante nisso aí, que é um diálogo que a menina diz antes. Que é justamente aquele lance do risco dela. Que ela coloca naquela história que o cara lá, o Jockey lá, foi gravado lá, não sei quanto tempo atrás, né? Que acreditam. O cara que filmou, acreditam o cavalo. Mas não o crédito ao Joker, porque ela era negro, né? E aí, ela, naquele momento lá que o cara da TMZ aparece, eles ficam em pânico, porque é aquele lance, né? O TMZ é conhecido por ser um, um site sensacionalista e ia roubar todo o crédito que era do trabalho deles, né? Mais ou menos ali, o, a, aquele medo que ela tem ao ver o cara, é, é justamente com esse lance que ela até fala. Ela usa um termo lá, né, que é justamente esse lance de roubar... Algo que outro trabalhou em cima.
0: É, aí tem algumas. É um tema, já já a gente volta com essa minha revolta ao. ao, ao o cara do TMZ. Mas eu vi algumas interpretações, né? Que tem algumas, algumas várias. É, eu vi um aqui no site, no Filmou, né? Na, na, na página do filme, né? O filme está. Deixa eu ver como é que tá a votação dele aqui média 3.6 de 5 é o que está aqui nesse site, que é um desses sites brasileiros de, de avaliação de filme, né, que eu tenho uma conta aqui. Aí todo filme que eu assisto ou série ou anime e tal, eu venho aqui e boto minha nota. Certo? Eu deixo aqui minha nota para ficar registrado o que eu assisti para eu mesmo lembrar, entendeu? Ou se precisar recomendar alguma coisa, eu venho aqui e vejo o que eu assisti para recomendar tal. Aí tem uma interpretação hum. aqui que o filme é uma crítica, né? O monstro, o monstro verdadeiro do filme, assim aquela toda aquela parada, é uma crítica ao cinema blockbuster. Uma das avaliações de alguém aqui que colocou, né? Que ele diz assim, pode ver que a criatura rejeita algumas coisas, por exemplo, os arames farpados, a criatura vomita, os arames estão lá para representar a violência. Por isso esse tipo de entretenimento rejeita, pois um é rejeitado, né? Pois um filme com censura de 18 anos significa público a menos e dinheiro a menos no caixa. As bandeiras coloridas representam a diversidade, que também é rejeitada pelas produções blockbusters, que estão sempre na mesmice. Ou assim, ou os produtores, né? Talvez seja uma referência aos produtores que não querem diversidade, etc. Aí ele continua aqui. Outro detalhe curioso é a primeira morte do filme, que é do dono da empresa que treinava cavalos para aparecer nos filmes de Hollywood. E o um vilão mata ele com a moeda atravessando o olho e indo parar no crânio dele. Uma referência ainda mais clara de que o OVNI representa o que o cinema se tornou, puro comércio. E qual é a única forma de enfrentar o vilão? As pessoas não olharem pra ele. Ou seja, é... se tem uma produção muito ruim ou se o, o, o mainstream de filmes blockbusters está muito ruim, é você não assistir no filme. É a maior forma de você boicotar aquilo ali e ignorar que ele morre, entendeu? Basicamente isso que o cara quis dizer. É, continuando aqui, outro parágrafo. Outra cena que me fez pensar foi no comportamento da nave extraterrestre ser muito semelhante ao primata que mata geral no começo do filme. Lembrei também da cena do cavalo surtando e atacando no set também, e também do louva-a-deus pousando na câmera de segurança, bem na hora que o vilão aparece. É como se os animais do filme estivessem, em todos os momentos, criticando a exploração deles no mundo do entretenimento. Reparem no calçado na cena do ataque primata, ele para, ele para em posição impossível, que desafia todas as leis da gravidade. Será que existe algo do sobrenatural no comportamento dos animais desse filme? Reparem que a cena de ação principal é, do encerramento do filme acontece em volta de um poço, e é de lá que a moça consegue vencer, como se ela estivesse usando o fundo do poço para vencer em Hollywood. Aí ele fala uma citação bíblica Nossa. aqui. Ah, é o, é, é uma assim. interpretação, é, interpretação então
2: é bem perspectiva, de... né? É, é. Mas, mas eu, eu entendi o que ele quis dizer ele.
0: nesse sentido de... O filme em si, uma das interpretações que eu já vi em outros cantos também, é uma crítica à exploração dos animais no, no, em Hollywood no geral. Então, assim, você quer controlar ele. Então, ah, você usava macaco no, em série, em filme. Usava cachorro pra... É, Essa que... é a
2: única parte que eu acho que é, algum sentido, assim, pra mim, nessa, nessa interpretação. Sim, é. é.
0: Aí, no final, lá, o mesmo cara que tava na série lá dos anos não sei o quê, que tinha um macaco que foi, que se revoltou, aí ele é dono de um parque de, tipo, Beto Carreiro falido, e o cara ainda quer controlar uma entidade que ele nem conhece, né? Ainda tenta de novamente cometer o mesmo erro que ele viu acontecer. Ele tenta de novo e dá tudo errado, entendeu? Então, assim, no geral, é uma das
2: eu não eu gostei dessa parte agora que tu mencionou é, é que, pelo que eu entendi do filme, ele faz aquele. Ele fazia aquele espetáculo, né? De, de chamar a atenção do bicho há um certo tempo, né? E ele meio que já tava treinando há um certo tempo também isso aí. Sim. Né?
3: O, o, o que fica claro é assim, pelo menos. Assim, as coisas que eu percebi no filme e depois fui procurar ver que ele já comprava os cavalos do Eugene, do, do, do né? Se você começar a ver os primeiros os primeiros indícios do, do, da criatura você ficou ouvindo os, o, o grito dos cavalos à noite justamente o animal, a criatura digerindo porque a pessoa ele não mata a vítima logo de, de cara, ele vai digerindo a criatura viva né? a vítima viva então por isso você ficava escutando aqueles barulhos... né? E, e que no começo do filme... Quando morre o pai do Woody... Do ele vai soltando chave... É, moeda... Então ele já, vinha e já tinha atacado pessoas antes... Porque a única coisa que ele não absorve... É metal... Metal e plástico... Né? São as únicas coisas que ele não consegue digerir... Né? E aí no caso lá... Ele já vinha de um certo... Porque você lembra que tem um momento que a irmã pergunta... Pro Jay quantos cavalos ele já tinha vendido pro parque. E aí ele pega e diz 10. Hum. Né, ele, ele fala que já tinha vendido 10 cavalos. Pois então, é. Então realmente o cara já tinha percebido a criatura. Se ele vinha fazendo apresentação com ela ou não, mas pelo menos era o intuito dele, tipo, começar a criar um vínculo com a criatura, oferecendo os cavalos, para que no momento que ele achasse que já tinha um certo uma certa intimidade né porque também você vê que naquele lance lá do do sitcom, ele foi entre aço, Poupado pelo pelo macaco porque ele não ofereceu nenhuma ameaça para aquele assim ele não foi considerado uma ameaça para o, o chimpanzé né? então quer dizer ele achou que aquela 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 história de o raio cairia duas vezes no mesmo lugar né ele não não sei uma ameaça para aquela criatura que ele iria se dar bem novamente, né, ele iria escapar, é. né, e aí era a chance dele com aquilo poder alavancar o parque, né.
0: Tem um outro contexto também que eu vi no vídeo, acho que foi da Isabela Boscovi, ela comentando o filme, é que é, um outro contexto é a questão que até recentemente pouco tempo aí, sei lá, no Reino Unido, se um negro encarasse um, um branco assim de, de é. cara a cara, né, ficasse encarando podia ser considerado uhum. um crime, né? E a pessoa ser presa, levar a multa, alguma coisa assim. Então é um pode ser um dos contextos desse filme, né? É, é, não olhe, não olhe diretamente para um negro não poder olhar diretamente para um branco, tal. Tá? Então você tem que ir de cabeça baixa, né? Você não pode encarar a ameaça, né? Eu, eu, eu gostei dessa
3: desse é, ponto é, de vista dela. É assim... Dos três filmes do, do Jordan Peele, certo, analisar, esse é o aonde a questão é, étnica norte-americana é a menos gritante, vamos dizer assim, é a que está menos em evidência. Porém, ela está lá. Assim, ele, ele mudou a temática do filme para uma coisa mais sci-fi, mas ele continua lá com os, vamos dizer assim, os alicerces dele, né? os protagonistas dele são negros. Né? Ele sempre pega aqui e ali, em menor ou maior grau, ele pontua algo na história da relação dos negros com o cinema, né? Como aí no caso foi esse lance do resgate lá do, do vídeo do Jockey, né? Porque se você lembra, assim, a maioria das pessoas vai, vai ver algum registro cinematográfico do começo do cinema, vão lembrar sempre dos irmãos Lumière né?
0: É, e Sim, aquilo ali realmente é, é um negócio todo... de verdade, né, sei aquela, aquela cena ali de. É histórico.
3: É histórico, realmente. É uma questão histórica, quer dizer, é um registro é um dos primeiros é assim, o primeiro registro cinematográfico da história.
0: Foi um homem negro, que né? E no aí cabalho. ele faz
3: tudo. É. E aí também tem aquele lance que, que aí o PH também fala, a Isabela Bosco também fala, que é também aquele lance que esse filme também ele tem muito do western, principalmente na trilha sonora se você for olhar na trilha sonora tem muito tema de western no 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 no, no, no disco, né? Então assim é também aquele lance, né? Como Hollywood ela ela usou e do, do Western durante, durante décadas e simplesmente depois relegou pra um nicho do nicho, né? Que é provavelmente o que vai acontecer também com o cinema de super-herói, né? Vai ser usado até o último, as últimas consequências e aí depois vai ser um gênero jogado de escanteio, né? Então assim, o, o, o Jordan Pio ele usa muito disso, se você ver também aquele lance que ele consegue usar a, é, é, a criatura tem que ser gravada com câmeras analógicas, é até engraçado que eu lembro que tem um, um, um comentário não, não lembro agora onde foi e o cara fala assim já reparou que todo o aparecimento de OVNI, todo todo caso envolvendo UFO, os registros tem, sempre tem que ser, no pior lugar, com a pior luz, com a pior câmera. Sim. Então, assim, você vê que aí, no caso do... do a criatura só podia ser... É, o, o, o vídeo dela só podia ser feito, né? O registro fotográfico, cinematográfico dela só podia ser feito com material analógico.
0: É, porque ela né? faz um... E você um vê um também... O eletromagnética, uma, uma área eletromagnética é. que interfere... E não, a primeira... Eu,
1: eu, eu achei bem bizarro essa essa colocação no filme ela ficou bem bizarra muito mal muito mal colocado essa questão do, do analógico do jeito que eles colocaram porque assim faz sentido a questão do pulso é, negar é, impossibilitar né, a filmagem e tal por, por questões eletrônicas né, elétricas e eletrônicas só que numa numa era ali que se passa é, o tempo do filme ninguém tem uma câmera com zoom um zoom de 50 vezes ou algo do tipo, porque tinha, tinha uma área de, de alcance de, desse pulso. Tanto que a, quando, quando você vê aqueles bonequinhos que eles colocam lá, é, os bonequinhos vão caindo. Quando o, o bicho passa para outra região, os anteriores se levantam.
0: É a área do pulso realmente então, é uma área perto do bicho, né?
1: É, uma, uma câmera com, com zoom resolveria tudo. Um celular que, que eles estavam usando lá, ela, ela tinha. Acho que, acho que era um iPhone, não. Não prestei atenção, não. Muito, muito bem, não. Mas são, são, são coisas atuais. Né? A, a temática do filme ela é bem atual. É, é bem recente. E eu achei assim tudo isso muito desconexo. Inclusive a questão do que o Genus está tá falando da trilha sonora também. A trilha sonora não encaixou nada ali. Parecia que estava assistindo um filme épico. É, aliás, uma, uma trilha, trilha sonora de um filme épico inserida num, num, num filme meio de terror, um misto de alguma coisa que na realidade. No final a gente descobre que não tem nada de terror, né? A gente fica esperando ali a questão do terror, mas não tem nada de terror. Não, a sensação que eu tive da, da trilha sonora desse filme foi a mesma sensação que eu estava assistindo Coração Valente tocando Queen. Sabe? Não, eu, então eu é achei uma o, música.
0: O final eu achei meio estranho, assim. Achei meio esquisito. Eu não tinha pensado nisso, nessa questão de zoom. Então era só, tipo, botar várias câmeras de longe, filmando tudo de é. longe, né? Um zoomzão. É, ali. exato. É. Sabe é é o detalhe Essa que... caixa também. Zoom também Não pensando. tinha pensado nisso, nessa solução aí. Mas todo Mas aquele final ali, desde, desde a chegada do cara da TMZ, cara. Né? quando chegou o cara da TMZ, eu pensei, bom, isso aí com certeza já deve ser alguém que tá investigando esse monstro há muito tempo, né? para estar tá usando um capacete daquele de. reflexivo esse daquele. jeito. é a mesma jeito. coisa né parece uma coisa assim ah um caçador de alien um caçador de ufo é. é uma coisa uma coisa a única coisa que eu acho que eu
2: destaco nesse filme é que o Jordan Peele o diretor ele realmente ele gosta de subverter a expectativa da gente ah tudo certeza. que eu, tudo que eu esperava que fosse acontecer não aconteceu ele é bom, ele nesse, tudo, ele é tudo, bom é, nesse. tudo 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 que eu imaginava que ia acontecer não aconteceu tudo ah, tudo ah, tudo por tudo, isso tudo, que eu bacana, recomendo que eu assistam
0: nada, os é... outros filmes é. dele o Nós e o Corra são filmaços, assim, recomendo a todo mundo que assiste esses dois filmes, né? Até o Infiltrados na Clã, que acho que ele é produtor, roteirista, é muito bom. O Além da Imaginação dele, que tá na, que tá na Prime Video, aí tem duas temporadas. É um, é, assim, é uma roleta russa de, de, de coisa boa e coisa ruim. Assim, tem episódio bom ou tem episódio muito ruim. Mas, assim, recomendo, porque é, é nessa pegada. São episódios menores, né? Aí que contam coisas assim, do mesmo jeito que Alan tá dizendo. Subverte a sua expectativa com coisas sobrenaturais, ou de horror, de terror e tal. Eu acho...
2: Aí, nessa, nesse contexto de subverter a expectativa de, de ser uma coisa que não se encaixa com o que a gente tá esperando, eu não estranhei tanto a, a questão da trilha sonora. Porque, realmente, é, parece... Às vezes ele quer ser um western, mas, mas, no mesmo tempo, também parece ser o um filme do Tubarão, como o Luiz falou, né? Então, assim, é uma mistura de coisas que não combinam, mas cinematograficamente falando, pra mim, parece interessante, entendeu? Pô, é como uma se o hora... filme fosse... o jeito de fazer o filme fosse legal, fosse uma coisa que me deixou, assim, impressionado, o jeito de fazer que ele faz o filme, eu achei interessante como ele mistura essas coisas que parecem nada a ver e mexe com o que você esperava e não é aquilo que você esperava, né? mas a história em si eu não gostei muito assim no geral mas uma coisa que eu achei também que me, me pegou lembrando agora uma coisa também que me pegou que eu nem esperava que ele fosse fazer foi ambientar a resolução do filme todinha na manhã eu pensava é. que ele ia usar essa coisa que o cinema sempre usa de terror de usar a escuridão de usar a sombra de você não ver o bicho direito sabe mas teve, não, teve Ele mostrou muito teve, né teve uma cena teve uma cena não, no no, no, escuro, no, começo, tá no... Né? Não, no começo teve no começo mas olha, é. a resolução da história ela se dá toda de manhã num plano assim claro ah, sim. você vê Bicho uhum. bem, ele não, ele não se
3: furta de mostrar uhum, o que é o bicho. É. Entendeu? E no detalhe, no final, quando chega a polícia, todo mundo já viu a criatura. Aqueles que não viu antes é porque ela se camuflava. Tanto é que o único cara, o primeiro cara que percebeu que a criatura tava lá, aqui na época ele pensava que era uma nave, né? Foi o cara da assistência técnica. Porque ele chega lá com o carro e ele, vocês não perceberam ainda, ele foi o primeiro a perceber que a nuvem lá nuvem. que não se mexia em relação ao vento, né? E aí o é. engraçado que quando o cara, que era o, o cinegrafista que eles contra, queriam contratar, chega, porque ele só levou interesse quando ele viu o caso dos desaparecidos. E quando ele chegou, ele foi ele de primeira, ele disse, aquela nuvem não se mexe há mais de, de tanto tempo.
2: Esse cara, esse cinegrafista, lembra aquele personagem do, do, do filme do Tubarão também? Lembra, Sim. Luiz, no, no primeiro filme? Sim. Tem um cara que sabe, já conhece também das coisas, já sabe da... Sabe? Ele parecia que já tinha experiência com o assunto, sabe?
0: Eu também, então, eu não gostei desse é... cinegrafista, <risos> porque mostra ele vendo um, uns vídeos de predadores, né? Aí eu pensei, bom, esse cinegrafista, ele tem cara de ser, tipo, um especialista em predadores, porque ele tava vendo, se eu não me engano, um vídeo Sim. de uma cobra comendo um leopardo. Então eu pensei, bom... É, ele... era
1: vários animais diferentes, várias cenas com animais diferentes.
0: É, aí eu pensei, várias bom...
1: Várias cenas de ataque.
0: Ele vai vir com a solução, porque ele <risos> vai entender que, a, que o bicho lá, a nuvem lá, o disco, sei lá o que seja, é um predador, né? Então ele vai vir com alguma solução pra isso aí. Bicho, eu achei Sim. uma coisa tão triste ali o, 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 o final do, do, bi, o, do cara e... e assim... Totalmente decepcionante, acho, a presença dele na história, porque ele é trazido como um grande é, documentarista. É, de né? novo, quebra
3: como o Alan falou, né? Que aquela coisa, ah, o cara branco que chega pra resolver tudo, o fodão. Chegou e já sabe de tudo e vai resolver o problema.
0: É, no final daquele Você equipe ali foi a... ele e o cara da TMZ né? que morreram, né? Na, naquele confronto é. final. É, eu, e, eu, eu, dizer, assim, morreram, morreram só
2: os, os caras brancos, se tu for pra, pra pensar, né? assim é, morreu, é. morreu também um rapaz asiático, né? No, no... E todo mundo que tava é, lá é, naquela né? é, é, Todo mundo que tava Mas, lá morreu. Isso, Mas né? o não morreu. Mas o latino não morreu. É, também não morreu, não, não. Ele caiu depois, né? No final é, ele tava vivo. Porque, né? ele porque, porque ele tava enrolado no plástico, né? No plástico e no arame farpado. Isso. É.
1: A sorte dele foi essa. Foi essa. Pois é... é completando vai... aqui, eu, a, a Alan estava falando do negócio do... de não corresponder à expectativa, expectativa, né, que você espera uma, uma parada lá e é outra. Eu, eu, eu gosto disso quando a, a, a resolução que você não esperava, ela tem conexão com o erredo em si. Eu acho isso muito interessante, tipo, você estava pensando uma, uma, que o desenrolado da história era uma, na realidade era outra, mas ele tem conexão. Mas o que me incomodou mais né, nessa questão foi que essa suruba que, que ele fez aí não, eu não, não senti tinha uma, uma conexão, não. Tipo, essa parte que ele tava falando é, do que você, você esperava ter, ter uma, uma abordagem maior da cena do macaco lá uhum. e não é abordado. É, o, o tênis lá tam, tam, também não é um negócio que é, que é muito abordado. Tem um monte de cena lá é, que ali como feeling, né, pra, pra encher o tempo que daria pra abordar, mesmo que seja de forma superficial, alguma, alguma coisa ali pra dar uma, uma conexão mas fica, fica tudo muito solto perdido e desconexo assim, na, pelo menos na, na percepção que eu, que eu tive com relação a essas paradas aí né? é, tem então uma... eu, eu gosto dessa parada tipo, você tá imaginando que é algo você tem a certeza de que é algo e aí não é isso sabe, só que a solução que o filme apresenta é com uma história que não tem nada a ver.
0: Tem, tem a cena que Janus também comentou aí antes, né, pra gente no grupo do WhatsApp, que é a da referência ao Akira, né, da moto lá deslizando. É quadro, né? Mas tem uma segunda referência a ah, Akira também, não só a cena da moto derrapando <risos> com ela no uhum. final, a morte da galera dentro do bicho também é uma referência à morte da Kaori em Akira. Bem o pessoal sendo esmagado lá então, dentro a bicho, tá. a esse, morte...
1: esse da morte da galera eu, eu me senti que tava assistindo Guerra dos Mundos ó.
0: é tenso aí. aquela
3: eu... <risos> outro filme que me lembrou essa questão do monstro é que a galera fica viva dentro dele enquanto ele tá digerindo é um outro filme bem trash de, de, de monstro chamado Tentáculos que também tem uma criatura que ela faz a mesma coisa ela captura a vítima, sendo que a vítima fica dentro dela, viva, enquanto está sendo digerida. A mesma coisa. Sendo que a diferença é que em tentáculos eles deixam só os esqueletos, né? a criatura deixa só o esqueleto da vítima. E no caso aí do do Nope, é, ele só deixa é, coisas inorgânicas, né? metal e plástico. E o, a terceira referência de Akira também é o seguinte: a moto do kaneda também é elétrica.
0: Olha aí. Olha só. Não
3: foi só o, o lance de fazer o, o Akira Slide, não. Ele pensou até no esquema da moto ser elétrica para poder... E detalhe que ele tinha sido convidado pela Warner para take de Akira e ele negou fazer. Ele não quis fazer. Inclusive Esse... tem, tem no YouTube... Tem dois vídeos. Um que é ele avaliando as teorias dos fãs. As teorias mais malucas dos fãs. E aí ele vai e comenta. E outro é uma entrevista que ele, que ele concede. E aí o entrevistador fala justamente da, da, da manobra do Kaneda, né Que é o Agui Slide. Cara, você vê como ele gosta de Akira. Assim, eu, eu vi uma entrevista dele falando que do quanto ele gostava do Katsu Hirotomo. Mas assim, ele tem uma reação que parece esses moleques de evento de anime. É... Ele, eu, eu consegui fazer, eu consegui fazer e tal.
0: E comparando os três filmes assim é... Esse aqui é o que tem um desenvolvimento mais devagar, né? Acho que leva pelo menos uma hora pra gente ver é, realmente uhum. algo ali, né? No... É só tensão até então, né? O contrário dos outros dois filmes, porque Corra, ele é tenso do início ao fim é todo tenso, não tem quase não tem descanso, né? O nós ele já começa na tensão e depois a gente vai respirando mais, mas o começo é muito tenso, né? E esse aqui é o que mais demora realmente para a gente realmente ter a a sensação do que re, ter, entender o que realmente está acontecendo ali, né? É, a gente saber de algo tal. Mas é, e, e esse cara é o mesmo Bom, protagonista pra mim, do Ele passou o filme
1: todo e eu não entendi ainda. É o
0: mesmo protagonista do corvo. <risos>
1: o que
3: é legal é que o Di, o, o né? Que é o Daniel Caluja Ele, em todo momento, assim: ele é o protagonista o tempo todo. Tipo, ele é o cara caladão que se relaciona melhor com os animais do que com as pessoas. Ele é quem descobre, né? Que a criatura não é um homem, mas é um ser vivo, né? E aí ele, ele tem aquele momento lá do insight que ele lembra do cavalo, né? E aí ele é quem entende aquele esquema do de não olhar pra criatura pra ela não se sentir desafiada, né?
0: Ah, cara, eu morri de rir, que eu acho que é a única cena assim, que eu realmente achei engraçada da, do filme todo, que eu ri de verdade. É aquele momento que ele tá na van, aí ele vai tentar sair... E ele
2: fala o nome do filme?
0: É, naquele olha... é, exatamente, que ele olha pra cima, só uma brechinha ali, ele... não, não, não. Não, não, não. Aí ele fecha a porta.
3: Ele com a criatura
0: né, em cima dele. É, aí é a criatura joga é. um cavalo em cima dele. Aquele cavalo que ele usou de distração. Daquele né? cavalo. Aí é. ele. Até agora no... eu não
1: sei se aquilo. É, já, já não estava falando não, do um negócio do. do é, de metal e plástico. Aquele cavalo era de quê? Eu pensei que era de cerâmica. É. é, é. Engraçado, que aquele cavalo, a menina pegou do parque do cara. É, <risos> que o cara pergunta é, ela... lá, né? Ele vai lá e pergunta, onde é que você arrumou esse cavalo? E ela vai e pergunta junto.
0: Tanto é que, se não me engano, é um dos motivos de, da galera ir, ir pregar uma peça nele é a questão do cavalo, né? Que...
1: E esse que ela roubou lá. É, que eles, ah, o você roubou que fala, o cavalo né? você Roubou aí. o cavalo dele? É,
0: ah, é, é verdade.
1: Engraçado também,
2: o pessoal acha estranho também, uma coisa que eu lembrei agora. É, no começo, né? Quando é o, o, nas primeiras cenas lá do, do OJ, que ele tá levando o cavalo pra aquele set de filmagem, né? E o pessoal estranha porque ele se chamou OJ, né? E o OJ é, é. Talvez seja porque é uma referência também ao é OJ Simpson, né? Que era um assassino e tal. E aí, talvez o pessoal achou estranho ele ter esse mesmo, mesmo apelido, né? Assim, das, as iniciais de um assassino.
3: É engraçado que ela, eles dão pra o, a criatura o mesmo nome do cavalo que a irmã dele perdeu, né? Que é o Jim
0: É verdade. Esse filme, eu acho que é justamente isso. Não vai agradar todo mundo. Eu acho um filme interessante, assim, em sendo, né? Ainda acho um filme muito interessante de, de ser assistido. Mas eu recomendo muito mais que as pessoas que não assistiram assistam os anteriores. Os dois anteriores. Ok. Porque se satisfazer só com esse e dizer, ah, gostei ou não gostei, entendeu? Acho que é um é um conjunto da obra muito legal que temos aí. Muito... É,
3: eu, eu tava fazendo um, um, uma matéria para o portal hoje sobre a questão do, do Achilles Slide e, e assim, é, é não sei se tu já viu lá no, no Rotten Tomatoes ou no IMDB, Luiz, mas, assim, eu percebi que é um filme que a crítica, o pessoal que entende de cinema e, e tal, tá rasgando elogio assim, a, pagando pra elogiar, entendeu? Assim, tipo, pessoal de câmera, pessoal da edição, pessoal de som, direção, todo mundo, assim, é só elogio positivo. De, de lá fora, né, Estados Unidos e tal, dizem que é o melhor filme dos três dele. Pra Nossa. você ter ideia.
1: Oh, ah, parece... então, essa que... já, já não vou assistir os outros então. não,
2: eu <risos> acho que tecnicamente ele pode ser mesmo, assim, como eu falei ele tem muita coisa visualmente interessante essa coisa da, da forma que ele foi feito é legal, sabe? só que a história em si, no geral, não é a mais interessante, na minha opinião eu acho que a dos outros, do Corra e do Nós, são mais interessantes você fica mais intrigado, quando você sai do cinema você fica pensando na história, no filme e esse não, esse ele re se resolve ali mesmo, você não tem muita não tem muito o que pensar, não, sabe? Assim, é aquilo ali acabou. Entendeu? É, e eu nós, não, não. Aí eu, no final você é... fica ficado ali, sabe? Com as coisas.
0: E no Corra também. Eu fui em busca aqui pensando, do... Nossa, já... De orçamento, né? Eu vou até ver, eu vou comparar com os outros. Tá aqui. Mas... É, o orçamento desse filme foi 68 milhões de dólares. Aqui no Brasil o filme tá chegando atrasado. Ele já saiu desde... Faz alguns meses lá nos Estados Unidos, né? Já faz algum tempo. É, que já tinha estreado por lá. E. Ele está lucrando atualmente, né, desde julho que ele já tinha estreado lá nos Estados Unidos. 136 milhões de dólares. Ao redor do. No total, né? Total. Nos Estados Unidos foi 116 e no resto do mundo é 20 milhões, porque ainda está estreando no resto do mundo. Beleza, 68 milhões de dólares para esse filme. Vocês sabem quanto custou, Cora? Corra! 4.6 milhões de dólares. E o nós foi 20 milhões. Então é mais de 3 vezes o orçamento do Nós. E umas 10... Muito mais de 10 vezes aqui. 20
1: vezes. 20 o, vezes o, o
0: orçamento, orçamento do, do outro.
1: Corra. Foi 4 outros, né? Foi. É,
2: porque dá para perceber mesmo. E o Corra...
1: O
0: Corra faturou é no, nos cinemas 255 milhões de dólares. E o Nós faturou também 255 milhões de dólares. Os dois uhum. filmes anteriores faturaram a mesma coisa, né? Então, esse aqui teve um orçamento e maior... Outra coisa, e coisa assim, o, o,
2: o, o Corra, ele é um filme que tem muito enfoque na atuação dos, do, dos atores, né? Na interpretação. Não tem muito, não tem muito de efeito especial efeitos especiais É, o filme ali, todo sabe? se passa numa casa, do...
0: praticamente, né?
2: É, é. Tem um, não tem muito assim, nada extraordinário Com relação a cenário, né A efeito visual Não tem muito assim, né O, o, o nós não, o nós também já tem um pouco mais de, de investimento, você sente que é um filme Maior mesmo, né Tem uma coisa maior envolvida ali Tem muito mais gente trabalhando nele e tal E esse também eu sinto que é um pouco maior também Até pela questão dos efeitos especiais também, né Pelos efeitos visuais, pela é. A coisa toda dos discos que usam Enfim, toda a coisa que eles usam lá da a morte das pessoas, é, enfim, é, parece que realmente tem, tem um, um, uma proporção maior esse filme mais recente.
3: Um outro detalhe que eu estava vendo também da, da, das pessoas falando lá fora, é que uma das coisas que, que, que realmente assim, eles estão comentando positiva, positivamente é esse lance que o filme proporciona várias interpretações. Cada pessoa pode ver e avaliar do jeito que achar melhor, né?
1: Então, tipo é. assim. E isso, particularmente, eu acho isso meio problemático para qualquer, qualquer coisa. Porque algo que tem qualquer interpretação é algo que não tem, não tem embasamento. Sabe? E, 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 e isso eu vejo como um ponto negativo para qualquer coisa que você faça. Seja filme, seja música, seja. <risos> ah, um assim, o
3: livro. Falou assim, o Jordan Peele, ele nem a definição do filme, ele não fez um filme amorfo, vamos dizer assim, mas é. ele também não se incomoda que as pessoas tenham suas próprias visões sobre a obra. né O que, o que deu a entender foi isso.
1: É, é então, que eu entendo, eu entendo essa, essa, essa colocação, mas, assim, é, eu, o, que, o que eu estou querendo dizer é que é um, é um processo orgânico, não é um processo forçado. é Quando algo tem interpretação, é, especulação demais, muito divergente é porque algo não está bem amarrado. É, isso é pra, pra qualquer coisa que você pegue, desde livro a música o filme. Quando algo tem, é, é, tem especulações muito antagônicas ou, ou divergentes, ou por aí vai, é porque algo não está amarrado. Está é, tá solto, banal demais. E essa é a impressão que eu tenho no filme mesmo.
0: É, eu vi Mas, aqui é, que, que segundo o o Rotten Historiador... Tomatoes, né, é, audi... é, os especialistas realmente Dá uma nota muito alta pro filme, mas quando vai pra audiência, aí dá uma caidinha assim na, na, no gosto é. da galera, né? De tá gostando ou não do. Eu ia
1: tocar nesse ponto, aí. Eu, eu ia tocar nesse ponto É um filme realmente é... que
0: a crítica ama, mas a audiência não tá curtindo tanto, assim. É, era
1: isso então, é, que eu ia falar. falar. Tipo, é. é igual é igual a ópera, sabe? É, assim. Se você, se você pegar as, é, óperas, aí eu vou. vou puxar um pouco de sardinha para ópera, porque eu sou música né? É, se você pegar óperas, elas não, elas não são... É, óperas não não são bem aceitas no, no, no público geral. Mas se, se você é, pegar o... a questão técnica e tal, e por aí vai, definição, é, é a parte de composição, é um negócio extremamente trabalhoso. Só que a gente entra entra num num, num problema. É, é bom porque tá técnico demais ou é bom porque tá todo mundo gostoso? É, eu sabe? vi aqui então, que o Corra eu, eu é um o único que,
0: que, dos, dos três filmes aí que realmente público e audiência amaram, né? O, o Nós e o. E agora o, o Não Olhe, eles têm uma divisão maior, assim. A, a crítica é, geralmente eu, eu gosta eu vou, mais eu do que audiência.
1: Depois. Porque o problema é que eu enxerguei, é, é, assim, que eu, eu nem, nem tinha enxergado, né? Eu comecei a receber algumas coisas a mais com, com o que o Geno falou aí, né? que a crítica lá fora gostou, falou técnica de filmagem, é, a parte de som é boa, sabe? É, então eu concordo com a, que, a questão técnica em si, eu não senti problema, tipo a filmagem é boa, é por, por, posicionamento de câmera, tem uma... uma técnica de câmera que a galera tá usando agora, que me dá agonia, que é a câmera tremendo o tempo todo, balançando, é, uhum. e nesse filme não tem, eu, eu, eu gosto disso é, a música ela é bem feita, só que eu acho que tá tudo mal encaixado, sabe, são coisas boas, que estão mal encaixadas é, é essa é a percepção que, que eu tenho e aí quando, quando já nos falou essa, essa questão aí, da, que a crítica tá, tá só, só elogio, a gente pode entrar num problema que é algo ser específico demais para um nicho ou elitizado demais, como é a questão da, das óperas. É, você pega, por exemplo, você, quais teatros aqui no Brasil tem ópera? Nenhum, sabe? Mas quando, quando você vê quando a crítica vai lá olhar, tem cinco, seis assistindo, os caras é só elogios, mas está tudo vazio, sabe? Porque ninguém está gostando. É, então, talvez, estou tô, tô falando isso aqui, é, é, uma, é uma suposição. Talvez seja o caso do filme. É, a crítica ela vai elogiar por, por questões específicas, esporádicas, né, questões muito técnicas, mas a conexão em si, é, o feeling, digamos assim, por pro, pro, pro geral, ele pode não existir. Sabe? Que é, foi a percepção que eu tive. Para mim, tá tudo muito bagunçado. É, por, por exemplo, eu até, até anotei aqui: uma hora e dez minutos de filme tem uma transição de cena lá que tem quase cinco segundos de tela preta. Sabe? E você não sabe o que é está acontecendo, que é quando... o, o, o eu, eu até fiz um trocadilho aqui na, na anotação, botei quando o chapéu engola o pessoal, sabe? que o negócio parece um chapéu de cowboy, depois vira outra coisa, parece uma nave, depois fica parecendo um chapéu de cowboy, como o Luiz já, já, já colocou.
0: É, ele vai e aí você
1: vê a nave passando... A nave passando por cima da, da, da galera, de repente tá, tá todo mundo no estômago do, do, do bicho ali. Você não sabe se aquilo é lona, se é orgânico, se é metal, você não sabe. Não ah, mas isso é de propósito, é, é de ali. propósito
0: pra gente não entender realmente. Até que depois no final ele explode e é isso aí. Um abraço e até a é, próxima. É, então, né? eu, eu acho
1: isso muito bizarro. Eu acho, assim, talvez vocês gostem dessa abordagem, mas eu acho isso, é, assim, a percepção que eu tenho, pessoal minha, né? É que isso é falta de
0: amadurecimento de ideia. Não, você eu, o nem que eu achei esquisito, se... Talvez... cara, é o que eu achei realmente esquisito, a intenção dos caras era filmar pra ficar famoso vendendo um vídeo da filmagem. Assim, eles não tinham intenção realmente de derrotar sim, sim. o bicho. A derrota ah. foi um negócio na sorte, na cagada, entendeu? Não tinham ah. intenção de... Também, de... isso
1: aí... Não, não é, mas, e, isso aí é mais uma, isso aí que tu tá falando é, é, Entra mais uma questão de afinidade com o roteiro, né? Tipo, ah, eu, eu queria que fosse outra coisa, tal. Aí, que é, tá entra, no, entra no que o Alan tava falando, né? Uhum. Esperar uma coisa e é outra. Mas o, 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 o ponto que eu que eu tô querendo é, levantar aqui é, é, é assim, eu tive a, a percepção de, de falta de coerência mesmo, assim, coerência que o que eu digo não é nada, é, não não estamos falando não tô me referindo à questão de eu gostar ou não do enredo. Eu tô, tô querendo dizer, tipo, eles amarrar um ponto a outro. para você concluir uma história de forma que o final seja entendido, sabe? E aí, para mim, ficou muito solto. Muito solto, sim. Uma das
3: coisas que eu vi também, assim, que esse lance é que o Luiz falou... É porque justamente ele tentou pegar e levar o filme aquela coisa que acontecia muito nos anos 90, que era aquele lance do espetáculo do sensacionalismo, né? Uhum. Então, o interesse deles, não é diferente de Tubarão, que é uma caçada para enfrentar uma criatura assassina, o motivo, a motivação dos caras era levantar dinheiro, o que eu lembro é que eles estavam em dívida lá com o negócio do anjo, né? Estavam falido é. praticamente, né? Então, assim, a primeira motivação deles era ganhar dinheiro com aquilo, né? Assim, eles não estavam para assim... Eles não foram movidos pelo fato que a criatura matou 40 pessoas. Eles foram movidos pelo fato de sobreviver, porque a criatura percebeu a existência deles naquele ambiente ali, que era o um ambiente que ela considerava como um ambiente dela, né? Tanto é que aquele lance hum. lá dela levar aquele.. De despejar sangue na casa, meio que era como se ela estivesse demarcando território, né?
1: Tipo... É, eu percebi isso aí também, tive essa sensação. É
3: muito tá... esse lance assim. Se você pegar o lance do macaco... O lance dos cavalos... Até o próprio comportamento da criatura... Você vê que ele tenta colocar... Assim, talvez não tão... Como o Bruno colocou... Né? Não de maneira tão eficiente... Essa questão de como é... A relação de uma criatura... selvagem Com o ser humano né? que está ali invadindo... Entre as uma para a criatura... Aquele terreno sempre foi dela... Né? Porque aí também assim... O filme não coloca para a gente... Há quanto tempo ela tá ali? De onde ela veio? Se ela é daqui, se ela não é daqui? Porque, inclusive, o nós como ela se alimenta, né? Que ela suga a galera como se fosse um, um mini-tornado, né? Eu vi uma pessoa comentando, tipo... Quem garante que não existam outras criaturas como essa ao redor e, por exemplo? A gente sabe que nos Estados Unidos tem o, o período dos tornados ali numa regi determinada região, né? É. Então, assim, quem não garante que essa, esse nesse período de tornados, essas criaturas não apareçam.
1: Né? Não é, sei então como... são, são elas que causam isso aí quando elas saem para se alimentar, né? Exatamente,
3: né? E aí também tem aquele é, desaparecimento de pessoas que ninguém sabe de onde, para onde vai, né? de onde, de, é, como some e tal. Então assim, o, nesse ponto aí, que é, que é a questão mais Lovecraftiana, engraçado que, que uma coisa que eu também vi é que ele foi procurar um amigo que era oceanógrafo, ou estudou é, vida marinha, para desenvolver o conceito da criatura. Esse lance, inclusive, de manter a, a presa viva enquanto está digerindo, é, uma, é um, uma questão que eu vi também em Águas-Vivas. Se você perceber uhum. aquele final, Isso. ele lembra muito uma Água-Viva, né? Assim, na...
1: é. Eu ia tocar nesse ponto aí. É a impressão que eu, que eu tive... É, que virava a, isso mesmo, tipo uma espécie de, algo, de algo, a, a água viva, né? E é, esse comportamento tem isso nelas, nelas mesmo é, elas não, não digerem o, 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 o alimento, né? A presa, né? Elas a, a absorvem lá e vão, vão digerir com o tempo. É, igual que as. Não sei se, se são todas, mas cobras fazem isso também: uhum. engole lá o bicho e vão, vai, vai, vai sendo digerido com o suco lá interno. Né? Ah. Eu tive essa sensação aí também.
3: Né? é assim, né? nesse ponto vamos dizer assim, esse lance de não explicar, não mostrar durante uma boa parte do filme né? e, e não usar uma forma que as pessoas identifiquem ou compreendam é a veia Lovecraftiana que o Jordan Peele tem e ele não nega né? ele nunca negou, tanto é que trabalhou na, na produção lá da série do Lovecraft Company, né então assim Muito ele é. Ele gosta muito assim de, de beber nessas fontes dele, e, e assim, é, eu vi um cara do, do canal é, de um canal no YouTube, ele explicando assim, ele não fez um filme que é um monte de referência aglutinada, mas para quem conhece sabe que tem as referências que moldaram a, vamos dizer, o, o acabouço. Cinematográfico dele, né? tem Hitchcock Tem Spielberg Tem Lovecraft Então assim, você vê que tem as, assim, Tem o, o próprio Katsuhiro Tomo ali também né? Então assim, você vê que É Ele colocando um repertório de coisas Que ele trouxe pra dentro Da, da forma dele contar histórias
1: a, né?
0: é. a partir do momento que, eu, eu, que eu tive ele já essa traz essa sensação uma... de Spielberg aí também a partir do momento que ele traz uma criatura Lovecraftiana, Bruno, aí já não faz sentido você explicar da onde ele veio, para onde ele vai, o que é aquilo. Não, mas eu, não,
1: eu não tava nem, uh -huh. nem, nem tocando ne, nesse, nesse ponto, eu não. não. É, vou, porque,
0: é, porque
1: assim, é, nem, nem tem tempo hábil para isso. Uma, uma, uma obra dessa não tem tempo hábil para isso, não. Senão você teria que focar só, só nisso. Mas o que, o que eu tô querendo dizer é assim, é, as transições de cena, você fica sem entender o que estava acontecendo como é que aquele, aquele pessoal saiu da, da, daquele ponto para chegar naquele outro entre é. uma cena e outra sabe é, é esse tipo de conexão não é não é tipo fazer uma a, a chama... transição do próprio filme. a condução do filme isso exato exato, exato. É a, a, a transição e a condução dos momentos dele mesmo naqueles hum. momentos ali que é, por, por por exemplo quando quando o chapéu vai absorver a galera lá de repente tá todo mundo no chão e de repente tá todo mundo subiram por um duto que você não faz ideia de como que que tá aquilo ali Pra que, que é. Depois você entende. Quando, quando o bicho começa a vomitar em cima da casa lá, que você entende que a galera foi meio que digerida. Mas você não sabe se foi realmente digerida, se foi morta, se o cara. Se o bicho foi que queria só matar por diversão, se tava se alimentando. Depois você começa a entender um pouco quando é, é, o OJ começa a falar da questão do cavalo, né? Que a, a, o pessoal sugere lá dar, dar o, o cavalo como um alimento para chamar a atenção dele ele por aí vai, mas esse, esses pontos eles não ficam claros entre entre uma, uma cena e outra se, se o bicho está fazendo aquele por diversão se é, se é por sobrevivência e por aí vai, é, que dá para pra ser, pra, pra ser a, a abordado sem, sem explicar o surgimento daquele bicho, por exemplo então você, essa questão é de, de de você não saber se é um OVNI, se não é se é terrestre e por aí vai é, embora seja uma, uma, uma característica da, do, do tipo de obra ela ela meio que fica vazia assim, sabe, é um negócio que mas isso, isso é uma opinião muito muito pessoal minha ela ela incomoda por, por conta disso você vai jogando pontos joga dezenas de pontos e não explica nenhum sabe, então você não sabe é, é, os desenrolar dessas coisas, tem um monte, um monte de ali que eu fui, fui, fui percebendo e anotando é, eu vi por, que por teve exemplo, um erro de, de filmagens
0: é, teve um erro de filmagem comprovado mesmo aqui, tá até na Aqui no IMDB e tudo, que é na. Quando tá tendo a filmagem daquele City Con, tem um momento que tem um corte que tem um personagem que tá em pé e do nada aparece sentado. E... É,
1: tem o. A, a, hora, a hora que eles estão olhando a, a gravação da, da filmagem lá, de repente o, o horário tá em 9h35, e de repente, quando a cena sai e volta, tá 10h40 e pouco, sabe? Se tivesse passado seis, seis minutos, vai passar uma hora e seis minutos. Então, tu os caras parecem que ficaram uma hora gravando ali Pra tentar acertar o negócio conseguiram depois de uma hora E, e, e tu te ligou, né Luiz Que aquela,
3: aquela mulher lá Com o rosto desfigurado Que tá no parque Ela é a menina Não é a mãe, a mãe foi morta, né Não, A é mãe a que eu digo assim nada Sim, É a é. menina mesmo que, que, que leva lá a caixa Com os Com os balões, né Sim, isso, isso
1: que a menina que é, que ela é da idade do, do, do outro cara lá, né? É.
3: Do uhum. Glenn. É, do Glenn. É, eu não consigo desvincular o, o ator do personagem.
1: É o Glen Joaquim. É. 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 Teve, teve uma cena lá que eu achei bem, bem bizarra também, já que a gente chegou nesse, nesse ponto aí. Que é quando os bichos soltam os balões lá, o balão, né, grandão lá. E aí, o, o monstro já, já tá na outra forma lá, parece um paraquedas, parece um balão. Pra mim pareceu uma briga de balões ali.
3: Um <risos> <inculindo
1: outro>, <risos> oh, ó, oh, Bruno, entenda, tem uma curiosidade é aqui, ó.
0: Tem uma curiosidade boa aqui, ó. Os balões de hélio, que são aqueles que flutuam, né? Hum. É... Não fazem barulho quando explodem. Olha só.
1: Porque é, eles, não, não, eles
0: não. não são enchidos com pressão, alta pressão. E o material não, não se estica, então eles não estão sob pressão ali dentro. Né? Então quando uma, o balão de hélio explode ele não faz barulho. Então aquelas cenas ali não, não deveria fazer barulho, na verdade, aqueles balões.
2: Acho que era o um bicho, né? Estourando, não. É, não, não, não mesmo mesmo fogo, estourando, fogo, ele não faz não não barulho, explode, entendeu? É, eu, é
3: engraçado que você analisar assim... Você não, não, não percebe, assim. O filme não explica, assim. Se a criatura atacou o balão porque. Porque achou que era um, um, uma outra criatura invadindo o território dela. Uhum. Não, assim, é, é um negócio assim, que é, assim. Realmente, bem no instinto, né? Você vai ali, a criatura atacou. E no final, assim. Tem gente, eu já vi gente achar que o de o, o não, não sobreviveu. Ou que aquilo ali era só a, a irmã. Idealizando ele tendo sobrevivido, né? Como um cowboy e tal, mas aí é aquele lance da interpretação, né? Uhum. Porque realmente ali é, no jeito que ele, vamos colocar que ele enfrenta a criatura, né? Que ali também, se você ver, ele usa a mesma manobra que o pai dele ensinou ao cavalo no começo do filme, né? Que era no caso ele tava com a perna machucada, não poderia subir no cavalo, e aí ele Usa o mesmo comando que o pai lhe ensinou para o animal poder inclinar para ele poder subir no cavalo. Né? Eu achei isso um, um detalhe assim, bem interessante. Você vê que o, o, o OG, ele realmente era um adestrador. Ele não era só o cara que herdou a fazenda porque o pai morreu. Né? Ele realmente é. entendia de adestramento. Você vê é, que eu, ele tinha uma relação muito boa com os cavalos. né? Assim, ele, a, a irmã não queria mais voltar no rancho. Né? Ele disse, não... Eu tenho que voltar lá pra alimentar e tal, aquela coisa. Ele, ele realmente tinha uma, uma relação com os animais.
0: E a parada do sapatinho, de, do negócio do macaco que já nos comentou, tá virado pra cima não, do jeito impossível. Eu realmente fico com a impressão que aquilo ali é como se fosse uma situação paranormal, entendeu? Assim, que não tem, não tem lógica, não tem explicação. Uh -huh. e, e o macaco até parece... Ficar meio assim, como se ele estivesse num transe e do nada ele volta ao normal e fica meio arrependido pelo que ele fez. Sei lá. É quando o
3: Geralmente em animais acontece isso. Tipo, animais que são naturalmente dóceis, quando eles saem de um surto, eles saem meio confusos. Não sei se vocês viram um tempo atrás teve um ataque de, um guri... de uma gorila, que um menino caiu num zoológico, num fosso do gorila. As pessoas ficaram super. É, preocupados porque o, a gorila pegou a criança pela perna e ficou arrastando para um lado e para o outro e se levando um brinquedo. Ah, é Você que dá um momento que ela dá uma, vamos dizer assim, a adrenalina baixa, né? Você vê que ela antes de ser sacrificada pelos, pelo pessoal do zoológico, ela está com a criança ali cuidando, né? Zelando pela criança. Com a adrenalina do, do, do momento, né? As pessoas param de, de fazer o alvoroço perto do gorila e tudo mais. Então, assim, meio que esse comportamento dele é assim, ele tem aquele surto, ataca quem tá no ambiente, né e depois que ele se sente seguro, ele volta ao normal. Tanto é por isso que ele não ataca o menino, né?
1: É, teve uma, uma, uma percepção, já que a gente chegou nesse ponto aí, é que, tipo assim, é, eu não lembro quem é que fala que... De... Que o macaco já vinha apresentando sinais de estresse Então, cada gravação que, que tinha Porque ele não era a única gravação dele, né já Tinha participado de várias Cada presença dele já vinha é, é, apresentando sinais de estresse E ali, não, sei, não lembro se foi o reflexo do balão Ou se foi o estourado de um dos balões Foi o que desencadeou o, o, o surto do macaco Por questão de estresse, né é, então eu tive essa, essa percepção desse jeito Porque algum, eu não lembro se é irmã Se é, não sei, agora eu não lembro não Tem alguém que fala, ou se é o Glenn lá Que fala, agora eu não lembro exatamente E uma das outras coisas que Que, eu, que vale a a impressão Não sei se vocês tiveram É que a, a, aquele método lá Que o, o o, o Glenn, só quero falar Glenn que eu não lembro do, nome do personagem, não. <risos> que, que ele tá apresentando lá, me pareceu muito um modelo, aquele modelo utilizado no Sea World, né? É, com, a, com a orca lá. Muito uhum. parecido, só que lá com areia, né? Então, muito é. parecido. Posicionamento de câmera, assim, jeito de agir, de falar e tal. E a interação só quatro pessoas, aí. Né? A interação com as pessoas, a forma como ele interage Sim. com a plateia, né? Isso, e... exato. É, coloca na galera presente né na, na no uhum. negócio lá com o animal tal tá, para para participar e por aí vai né? assim muito uhum. parecido com se mirar o, sea, lá, o sea World. não não sei se tem é uma crítica relacionada a isso mas Tive e essa tá impressão dessa, dessa que, que eles usam né que ele usa o filme
3: também para colocar né tanto é que se eu não me engano o chimpanzé que aparece no filme
1: é completamente CGI é é dá, dá para perceber que é
0: O que o macaco é?
1: é Sim, o, é, o chimpanzé é, é, pô. É todo de... ah. é, você,
3: o que ela, falou, lá, o o que ela
0: falou aí no começo que ele era. Uh -huh. desse... Então,
3: assim, e, é meio que. que uma ele caixa coloca. Ele coloca umbrella as... lá. lá. Uh -huh, é, esse hum. lance. <risos> de... se você vê a indústria cinematográfica ela também foi mudando ao longo, do, ao longo das décadas. Tipo, sempre <risos> acontecia é. uma tragédia em. Em sete, vocês vão lembrar, não sei se vocês vão lembrar daquele filme lá como é o. Que tem a ver com o Além da Imaginação, onde teve um, um acidente terrível, onde duas crianças morreram e tal. No próprio
0: filme, e aí... na própria gravação do Além da Imaginação, o tem uma... Além da imaginação. O personagem principal tinha que fugir com duas crianças. Tem um aí tem um helicóptero no set, que é um helicóptero de verdade, e aí a hélice meio que. O helicóptero ali perde o, o controle e cai. Abre. E corta e aí, todo esse... mundo ao meio ali.
3: aí Quer dizer... É, 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 esse lance do, 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 do macaco, lembra? E, e teve vários, vários... Não sei se vocês lembram, porque antigamente... Era até, de certa forma, comum... Se você procurar no YouTube, você vai encontrar muito vídeo de... Gente levando animais em, em programas de TV e tudo mais. Uhum. E com o tempo, isso foi mudando, porque... Vez ou outra tem um surto de um animal, né? Eu já vi o caso de um ataque de um... De um... De um, de um urso em um, em, um, em um programa de TV. Mas acho que teve até aqui no Brasil o caso de um, de um repórter que ele foi interagir com a sucuri. a sucuri... E o do cara ele ficou todo agoniado.
0: É, ele não é, soltava. Né? Eu acho, assim, que eu não sou muito a favor, não, sabe? De... de de um animal de verdade fazendo filme, essas coisas, até que nesse filme todos os cavalos são de verdade mesmo, tal, né? Cavalo,
1: o pessoal meio, meio que abre uma, uma exceção, né? Mas isso que Janus tá, tá, tá falando aí, você é perceptível quando uh -huh. você pega filmes anos você, você vai, vai passando, se, se você fizer, fizer uma, uma, tirar uma tática pra fazer uma transição, aí você pegar um filme dos anos 70, 80, 90, 2000, você vê até que é cada vez menos presente a questão de animais. E isso é por uma, por uma questão tanto ética como legal, né? É, que Aham, vai, é. vai, vai crescendo não só por questões de acidente, que, que tinha vários mesmo, mas por, por questão de maltratos animais também, né? É. Isso, isso é uma é, 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 o... Hoje é considerado uma forma de maltrato.
0: Porque por é, mais é, que. Os o... próprios tipos hoje em dia também, né? Não tem mais isso, exatamente tipo Exatamente. Porque por mais que o animal não seja maltratado no set mas às vezes a forma que ele foi treinado, ele é treinado de uma forma em maus tratos, para ele aprender, né? Então isso, isso é. É, Exato. também teve ah. esse debate todo aí, essa discussão. É. É.
3: Porque no e caso, é o que caso entra no... do, do que... Carvalos, né? É porque é um é um outro é um outro trato, né? É. Então tipo assim, né? É, é, e é o adestramento dos animais. Então aqueles aquelas produções que ainda usam alguns animais são animais muito pontuais, onde existe todo um acompanhamento, toda uma legislação em cima do uso daquele animal. Então tipo o animal não pode ser usado o tempo todo. Né? Ele tem um horário para um período que ele pode ser utilizado para gravações e tudo mais. Então, é. assim, existe toda uma preocupação no bem-estar daquele animal.
1: Isso. Né? E o cavalo ele entra com, na questão como animal doméstico, se eu não me engano. Então, é, é mais brando por, por conta disso. É, é. Cachorros, gatos, esses negócios são, são mais, mais brandos por essas questões. Agora, animais selvagens, posso até estar tá errado, mas eu nunca mais vi nenhum. É assim sempre ser sempre, CGI é, sempre não, não lembro ter visto uns, uns 5 anos pra cá
3: Ou no máximo Os caras usam os animais Tipo, quem sabe né que tem Tigre, leão, em, criado em cativeiro né? Os caras usam pra fazer Captura de movimento Né Pra no filme ser usado só A computação gráfica né Mas tipo assim, o animal em si Ele não entra no set de filmagem
1: até essas questões
0: aí e tu Alan quer que você no geral vamos lá para as considerações finais assim no geral ah,
2: no geral no geral como eu acho que sintetizando o que eu falei até então é, não é o meu filme preferido da trilogia por assim dizer né não, nem não que os filmes estejam conectados né mas assim, os dois dois filmes mais recente do brasileiro é, dessa filmografia dele, eu acho que pra mim Pouco menos me, me deixou satisfeito né Lá pela metade do filme Quando a gente vê o que de fato vai ser o filme né Que não é um filme de, de alienígena De ovni, é uma outra coisa Aí o filme já meio que me perdeu aí Já foi me perdendo um pouco né Mas o fazer do filme, o, o jeito que ele é feito Eu acho bem interessante Essa coisa de subverter as expectativas E tal é, Eu não vi eu não, não consegui captar tanta coisa assim Pra ter essa margem de interpretação Que muitas pessoas tiveram Como eu tu no começo, aquela, aquele texto lá do cinema Não sei o que Eu achei aquilo bem interessante Porém um pouco longe demais para mim
1: Eu tive essa mas... sensação também
2: Pois é Mas eu, a questão dos animais eu, eu concordo Eu vi tudo que vocês falaram também A questão da interpretação de que tem a crítica do, do uso dos animais E tal, acho que é super válida né Mas... Como eu falei, no geral, não foi um filme que eu gostei, assim, que eu, que eu teria vontade de rever novamente, sabe, assim? Que depois ele, ele meio que se encerra nele mesmo. Tanto é que a última cena, eu achei até que ficou um pouco deslocada. Parece que foi o, 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 o diretor tentando dar pra, pra, pra audiência algo mais pra pensar, assim, pra dizer, não... O filme, o filme se fecha em si mesmo não tem muito mistério mas vou colocar aqui essa cena meio assim para a pessoa ficar perguntando será que o cara sobreviveu mesmo será que é só uma ilusão será que é acho que não precisava daquela ali aquela cena ali de estourou para mim não precisava daquilo ali aquilo ali para mim foi, um, foi uma coisa que o diretor quis apresentar mais para ver se dava uma profundidade ao filme que não tinha essa profundidade toda entendeu era um filme bem ali aquilo que você vê era o que era o filme é diferente do corra e diferente do nós, que tem várias interpretações, tem mistério no final, você fica encucado com algumas coisas, entendeu? Esse não, esse é bem ele, é aquilo ali mesmo, entendeu? E o diretor quis no final dar um toquezinho que pra mim destou. Então, assim, no geral, não é o meu filme preferido. Não funcionou muito pra mim como suspense. Pra mim quebrou suspense completamente depois que se revelou que era uma coisa, né, uma criatura. E, enfim. É, tecnicamente eu concordo do valor técnico dele, mas no geral não, não, não gostei tanto do filme não
1: Bruno. daria um é, o, a, o Alan meio que resumiu tudo que eu teria para falar também de forma bem, bem, bem sucinta eu concordo com ele é, essas interpretações que o Luiz estava mostrando no, no início, eu tive a mesma sensação é, é, que, que o Alan me parece ser tipo Alguém que procurou coisa demais, e quando você procura demais, você encontra respaldo pra, em qualquer canto, né? é aquela galera que vê a imagem de Jesus e bunda de cachorro. Né? Então, é, me, pareci, me pareceu algo do tipo essas interpretações. Claro, claro, claro que estou sendo um pouco, um pouco esdrúxulo, digamos assim. Mas, é, boa parte dessas interpretações, se elas são coerentes é, de fato... Elas estão extremamente implícitas, que talvez nem o diretor tenha percebido isso. Então, essa é a sensação que eu tenho com a mesma do Alan. Tipo, porra, da onde que os caras conseguiram perceber isso? Parece que procuraram demais. É, então, é, é, essas... É é, assim, quando, você, quando a gente começa a ver definição de tudo pra tudo geralmente é porque a gente procurou demais e está criando conexões com algo externo. Tipo, você gosta do autor, você gosta do, do diretor, você gosta dos, é, dos atores em si, aí você vai colocando pontos que não é presente naquela obra. Me pareceu isso. E essa desconexão que o, que o, que o Alan falou também, quando chegou no meio do filme, eu falei, puta que pariu aí. Broxou, legal, porque... Nem é suspense, assim, é, é um suspense, mas é um suspense bem, bem aquém do que eu, que eu esperava, do jeito que é, me indicaram o filme, né? É, nem é terror, que você acha que é, que é um terror no, no início, nem é sobre OVNI, nem é... Me parece ser um monte de, de apanhado, como a gente já bem colocou aqui, só que muito desconexo, muito desconexo mesmo. Essa é a impressão que eu, eu tive. Então, pra mim... É, eu daria, um, sei lá, um 3 de 10 aí, e quero ver esse <risos> filme nunca mais.
0: <risos> vai lá, Janus.
3: Assim, eu, eu gostei do filme, até porque eu não perdi tempo procurando esse tipo de, de interpretações Porque assim, eu, 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 eu acho assim, cada um pode encontrar, e como o Bruno falou, né? Vai procurar e encontra o que quiser em qualquer coisa. Uhum. Bula de remédio... O cara pode encontrar... Né, a coisa mais significativa da vida dele... É só que ele está querendo ali encontrar ali... Né? Então assim... O filme... Como a minha, a minha meu interesse foi ver só... Realmente... O filme pelo filme... Eu gostei... Não, não, assim, não me... Não me desestimulou ao longo do filme... Mas assim... Eu, eu fiquei muito consciente que também ali a vibe aparentemente do, do, do Jordan Peele, não era a mesma vibe que ele teve nos outros filmes. Né? Assim que Você vê que o, o Corra e o Nós né, ele tem muito crítica social, muito crítica da, da, da relação da racial norte-americana, da própria visão que o mundo tem nos Estados Unidos, né? no caso do Nós. Mas eu acho que nesse ele se permite fazer o filme que ele queria assim no quesito lá ah, vou fazer aqui uma ficção assim em que eu possa me divertir no caso no caso para ele é, eu eu não acompanhei os outros filmes dele para poder dizer assim ah tem um padrão Jordan Peele aqui não 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 tenho essa experiência mas assim, me agradou não é algo assim que diga nossa é o melhor filme de ficção já feito E eu acho que também não é ideia dele Gostei das referências porque assim Ficou muito nítido assim O, o que é que ele As coisas que ele gosta né de, de Como consumidor De cultura pop, de cinema De quadrinhos, essas coisas Mas realmente eu concordo que não é O filme assim que Nossa, é, vá Fazer tanta repercussão mas aí eu lembro aqui, Luiz, daquele podcast que a gente gravou sobre o Ataque dos Cães, que também foi um outro filme muito bem avaliado pela crítica, pela, pelas pessoas da indústria, né? É, se comentou até que era melhor, o melhor trabalho do Benedict de Camberman. então, né? E aí no Oscar não deu nada, praticamente, né? E era um filme que era muito bem contado pro Oscar, né? O, o Ataque dos Cães. Né? E eu acho que nesse também tem muito disso assim. É um filme que ele ele, eu acho que o, o, ele dialoga muito mais com quem é da indústria do cinema do que quem é o, o, o povo, o povão. Ali tá, claro, quem quiser ir ali só para desligar, como gosto de dizer, apesar de não gostar da frase, né, desligar o cérebro para curtir, vai encontrar isso aí também. É né? um filme que não, não seja é tão profundo, nem né? então, nem exija tanto da, da, do entendimento, né mas assim, eu gostei bastante pra mim foi uma experiência válida, né, ter visto o filme
0: é, eu todo mundo sabe que eu gosto de ser enganado nos filmes, nas séries, tá? eu gosto desse, <risos> é, de ser enganado de ter plot twist de ter essas coisas, então assim, essa parte aí eu gostei, gostei demais é, o que eu não gostei realmente foi algumas coisas que para, para mim não, não casaram muito bem com o próprio. É, o cara da TMZ que aparece, o, 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 o cara que, film, que veio para filmar, o, o, o cinegrafista lá, também não, não curti muito a presença dele, que para mim não serviu de nada. É, a questão, assim, eu pensei que realmente ia ter uma ligação maior entre o caso do, do chimpanzé e agora esse aparecimento desse bicho, talvez uma coisa que não tem assim, conexão. Eu entendo que realmente existe uma crítica do filme para essa questão de utilização de animais em Hollywood ou algo assim do tipo e deve ter alguma coisa ali, é, alguma intenção do, do Jordan Peele na questão do, do da algumas coisas que o bicho come e joga de volta. Deve, tem que ter, deve ter um contexto filosófico aí por trás, né? Mas a questão dos animais eu acho bem, bem óbvio, bem claro, assim, essa crítica da, Sim. da questão do, é. da utilização de animais e tal, etc. Mas o filme no geral, realmente, dos três dele, é o que eu menos gostei. É, não tenho intenção de assistir de novo, né? E até pra recomendar os outros, eu acho que eu não recomendo muito não, sabe assim? Que... <risos> a, a não ser que seja assim, ah, você já viu os outros, beleza, se não viu os outros, eu recomendo primeiro ver o Corra depois ver o Nós. Se você quiser, você vê e seguir. Entendeu? Porque é, é, um, é um negócio diferente. É diferente. É um ritmo diferente. né um, Sei lá, velho. Mas assim, assistir o filme, pra mim, foi uma sensação bem tensa. É um filme tenso. Ali no começo, quando já vai pra depois para o plano de ação dos caras, eu não tive nenhuma nenhuma tensão. Zero. Zero, zero, zero. De verdade. Não... Assim, até quem morria, quem não morria, eu já tava nem ligando mais, entendeu? Eu só queria ver a solução do filme. Somente. No final, né? Tá além. vendo?
1: Você sabe quando o negócio tá bom ou não, quando você quer que ela acabe. Pois <risos> eu é. Eu só queria ver o
0: encerramento <risos> da parada. Pois é, porque eu cheguei num ponto... Bom, não vai ter explicação mais de nada, né? Vai ser só cena agora uhum. de, de ação final pra ter uma solução aqui e tal. Então, eu eu já não tava interessado em ver o que é que ia vir mais pra frente, tá? eu Fiquei até feliz que o monstro aparentemente morreu, porque, bicho, se não morresse, matasse todo mundo e fosse embora, tá, eu não ia curtir tanto, assim. O desfecho eu gostei, mas, assim, aquela ação toda final ali eu não curti muito não, o plano dos caras não, velho. Eu também véio.
1: achei bem estranho. Aí um, um outro negócio que eu esqueci de, de, de pontuar, é, tá, tá finalizando, foi o um negócio da, da, da moto elétrica lá, né? Onde nada ligava e só ela ligava. O painel dela acendia quando ela rodava a chave, acendia tudo, a moto só não dava partida. E a partida também parecia partida de carro. Então, é, são esses pontinhos que assim, mostra que o filme não tem muito tratamento, sabe? Que partida de moto não é rodando chave. Você roda a chave só para acender o painel, você aperta o botão. Hum. Seja elétrica, seja combustão. Então lá ela liga a moto, ela roda a chave e sai andando com a moto. Então, partida assim é partida de carro, sabe? Então, esses pontinhos... É, é que foi foi me moto, mostrando, né? Como que é? A não ser que seja um modelo específico daquela moto, né? Não, nenhuma, nenhuma moto é assim, que é, é para evitar falsa partida e você cair com a moto. Ou seja, a partida de, de qualquer tipo de moto só pode ser dada quando você está com as duas mãos, no, com, completamente no guidão, por isso que é a partida no botão. E lá ela roda a chave e já sai andando. Porque se a moto estiver engatada na primeira, ela sai voando.
0: Mas eu acho que isso aí tá pode, pode ter sido um um, uma, um problema na, na edição do filme. Ou da gravação do filme, né? Então, assim, Bom, pode provavelmente ser que a, moto, a, cena, né? é, a moto não liga desse jeito que você está dizendo, de, de girando. Então, provavelmente, eles gravaram ela girando e depois gravaram ela saindo com a moto e na hora de edição aí não, não mostraram ela apertando o botão para ligar a moto você entendeu então ah. deve ter sido um... um não deve ser a questão da moto ah eles fizeram a moto que liga errado não acho que não foi isso não. acho que foi só a questão uhum. de edição é, pode mesmo pode
1: mais o mais o a questão lá da, da de nada funcionar nada eletrônico funcionar e a moto acender achei bizarro <risos>
0: É porque não porque é que nada só, de eletrônico funcione consegue... Dependendo da distância do bicho Algumas coisas oh. ficam com é, não, é, então, Funcionamento é, lento é... Né?
1: Então é, é, Essa cena em específico, O bicho está em cima dela Tanto que o, o, o OJ está chamando a atenção Nem, nem o walk-talk funciona O rádio lá não funciona nada
3: Quando o monstro vai atrás do OJ, OJ não é quando a, a moto. moto sai. Isso, ela é. Quando, quando ela, moto, tá, ela tá, tá de um usar, lado,
1: cara. ela tá de um lado e o OJ tá do outro, querendo chamar a atenção, né? que ela conseguir fugir. Nenhum eletrônico funciona. A moto, ela também não funciona. Só que quando ela dá partida, todo o painel eletrônico da, da moto acende. Acende tudo ali. Carrega a moto lá, você, você, você vê subindo o medidor de combustível, tudo elétrico, mas nem a nada elétrico, ali tá funcionando, só a moto.
0: Pois é, bicho, não tem... Não é um filme perfeito, né? Eu entendo o, o pessoal a crítica, a gostar tal, achar... Entendo de verdade a parte técnica tal do filme, mas... É, realmente... eu acho que até no faturamento geral vai ser o que menos vai faturar do filme. E teve um orçamento maior, né? O Jordan Peele, eu acho que ele funciona mais quando ele vai pra algo mais intimista, né? Do que algo mais... Algo nesse nível maior. Mas
3: é também tem um... Aí, Luiz, aí é sobre isso, né? Porque o filme é todo dele, né? É roteiro e tal. A produtora é dele. Né? Não foi um filme que ele fez... Pra um grande estúdio... Um grande... Não foi um grande estúdio que chegou... Tipo, a Warner chegou... <risos> e ofereceu aquilo pra ele. Ele não quis fazer. Nossa. Então, esse filme... Esse filme aí também... É um filme... Totalmente da mão dele.
0: Sim, totalmente dele também?
3: Tudo dele. Ah. Então, assim, não é como. Por exemplo, essa questão do faturamento aí. É, o que vai pesar ou não, no caso, propriamente dito. Pra... assim, para futuros projetos. Eu acho que é muito mais essa questão. Tipo, se ele tivesse pego o financiamento de um grande estúdio. E aí tivesse tido um flop. Aí, beleza, mas assim. Eu acho que esse filme não fopa. Eu acho que ele pode, como você falou, faturar menos que os anteriores, né? E ficar ali na média, né? Ele, ele, ele se pagar, né? E, e. ser mais um aí no repertório dos filmes do,
1: dos trabalhos do Jordan Não, Pio, não, ele já, né? ele
0: já se pagou e já tá no dobro. Não, não, é, questão, é, que falar. não é questão de questão de.
1: Já tá lucrando, já, já tá lucrando bastante aí, né? É. Milhõezinhos.
0: Não é questão de, de ser um fracasso de bilheteria, de ter prejuízo, não. É questão, realmente, de faturar menos que os outros. Entendeu? Somente. Até porque o grosso do, do, do filme é lá fora, é lá. né? O grosso do filme é lá nos Estados Unidos. E como já foi a brecha dos Estados Unidos, agora é o resto é. do mundo, então acho que ele não vai faturar tanto mais, não. Acho que vai ficar por aí mesmo. Não deve passar de 200 milhões, não, quem sabe.
3: É porque o que, o que vale pra ele, né? Vamos dizer, para o Jordan Peele, é o faturamento nos Estados Unidos. O que vinha fora é pra distribuidor né, que pegou para levar pra, pra trazer pro Brasil. Pra, é, é o faturamento que vai pra essas empresas. Aí o a, a, a faturamento mundial aí é só pra estatística mesmo.
0: É, agora, novamente, não sei o que é que acontece, se tem alguma explicação pra isso, mas filme americano. Chegar com meses de delay no resto do mundo, atualmente, eu ainda acho muito esquisito quando isso acontece. Eu entendo quando, ah, é um filme que não saiu no Brasil, aí ele só sai em janeiro porque ele foi indicado ao Oscar. Acontece muito, né? É, o que não falta é filme que só aparece quando é indicado ao Oscar, aí sim eles trazem pro Brasil. Aí eu entendo. Agora, filme que tá agora no meio de ano... Não vi pra cá, de Jordan Peele ainda, que é um, é um cara que já é conhecido, né?
3: Já tem é justamente dois. como não é do, de um grande estúdio, é uma distribuidora daqui que tem que ir lá comprar o filme pra trazer pro cinema de cá. Eu acho não que... é eles que mandam de lá pra cá, não.
0: Pois é, acho que talvez seja isso, talvez seja um, um estúdio pequeno, algo assim que.
3: É, é tipo assim, se fosse da, da, da Warner, por exemplo. Chegaria mais rápido pra cá. Pra você ver, por exemplo, é, o Prédio do Caçada já tinha saído há muito tempo lá e demorou pra chegar aqui.
0: Ah, é? Não sabia. É. Mas que ele veio pra cá pro stream, não? Não veio pro cinema, não.
3: Sim, ele... ele não, não foi pra... Desculpa, não foi para a Caçada, não. Teve um outro filme aí, não, não tô lembrando agora o nome, que ele já tinha saído lá e, tipo, dois meses depois que veio pra, pra cá. Eu tô querendo minha... lembrar. Não tô lembrando agora qual foi o nome do filme. O Prado da Caçada estreou, tipo, com... no mesmo dia, no mundo todo, no. no... Prime... no... Star Plus. Amazon... Na Amazon. Né? É, da Plus.
0: É, eu tô vendo aqui ele foi distribuído pela Universal Pictures. Então, assim, não tem justificativa pra Universal não, não ter. É uma das maiores distribuidoras do mundo, né? E estreou em julho. 22 de julho ele lá tá no Quais os outros filmes que estavam passando aqui? Em 2 antes... de julho? Cara, não sei não. como é que eu vou ver isso não.
3: Não, então, os fatores também que podem influenciar na demora do filme é o agendamento de estreias que tem antes dele. Vou pegar um exemplo aqui que não tem nada a ver com cinema, mas tem com videogame. Todos os games que seriam lançados no final desse ano mudaram a data de lançamento para o ano que vem. Por causa de quê? Por causa de God of War. Ninguém quer lançar jogo para concorrer com o God of War. A eu... mesma coisa funciona com o cinema.
0: Talvez faça sentido, porque estava aqui, eu tô vendo aqui, lançou Elvis, lançou o Telefone Preto, lançou é, Thor, é uma galera que veio em julho, ou estava ainda em julho em cartaz, né, então se for pensar nisso, no... no... Nesse período aí, no Brasil, beleza. Porque lá fora, meio que eles não se importaram, né? Lançaram é. mesmo e pronto. Mas se for pra uhum. não concorrer com esses, esses outros grandes filmes na época, aí faz... Faz algum sentido, né? Uhum. Então é isso. Agradecer aí a presença dos amigos. Foi um filme aí que... Não estava nos planos da gente fazer podcast, mas que bom, né? Que bom que rolou. É isso aí. <risos>
1: Então, Isso obrigado, aí, Bruno anuncio e Alan,
0: em uma presença mais um podcast. Obrigado a todo mundo que ouviu. E até a próxima. Tchau, tchau.
1: Valeu. Tchau.